0: ¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos sin la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Ana. Ana nació en un pequeño pueblo que se encontraba en el corazón de un hermoso valle. Una serie de montañas majestuosas y ríos cristalinos custodiaban esta pequeña localidad, un enclave donde la naturaleza reinaba en todo su esplendor. Este lugar era como una joya oculta entre las cumbres y los senderos sinuosos que rodeaban el pueblo, proporcionando a los viajeros que se aventuraban en él una sensación de asombro y admiración. Las montañas que lo rodeaban se erguían como gigantes protectores del valle, con sus cumbres coronadas por nieve perpetua que se reflejaba en el río que serpenteaba alrededor del pueblo. Los bosques que cubrían las laderas de las montañas estaban llenos de vida, con árboles majestuosos que se elevaban hacia el cielo y una diversidad de flora y fauna que solo podía ser encontrada en ese lugar. Las casas del pueblo eran una mezcla de construcciones de piedra y madera. Se fundían con el paisaje natural de manera armoniosa. Sus techos de tejas rojas, fabricadas por los propios habitantes del lugar, parecían arder bajo la luz del sol. Sus puertas y ventanas talladas con delicadeza invitaban a los visitantes a entrar en sus hogares el río que serpenteaba alrededor del pueblo era cristalino y puro un verdadero tesoro natural que recorría a través del valle su cauce estaba lleno de truchas y otros peces que saltaban juguetones en el agua las orillas del río estaban cubiertas de flores silvestres que brotaban a su paso. En el centro del pueblo se encontraba una pequeña plaza donde la gente se reunía para charlar y compartir historias. En uno de los lados se encontraba la fuente de piedra. La fuente había sido tallada con delicadeza y proporcionaba agua fresca y clara a los viajeros y habitantes del pueblo por igual. Alrededor de la plaza se erguían pequeños comercios donde los habitantes del lugar vendían sus productos, desde tejidos hasta alimentos frescos y artesanías. Ana era una niña especial desde el día que nació. Desde sus primeros días se mostraba inquieta y curiosa, como si estuviera ansiosa por explorar el mundo que le rodeaba. Sus padres humildes campesinos del pequeño pueblo, pronto se dieron cuenta de que su hija era distinta a los demás niños de la aldea. Su amor por el arte pronto se hizo evidente. Apenas aprendió a sujetar un lápiz, comenzó a dibujar y pintar todo lo que veía. Ana, con su talento innato, era capaz de capturar la esencia de la naturaleza y plasmarla en sus dibujos y pinturas. A los ocho años de edad, pintó su primera acuarela. La imagen estaba formada por un pequeño pájaro azul sentado en una rama de un árbol, rodeado de hojas verdes y flores de colores. La habilidad que mostró a su corta edad dejó a todos asombrados. Durante su adolescencia, Ana comenzó a tomar clases de arte en la escuela local y descubrió su pasión por la pintura al óleo. La joven artista trabajaba duro en su técnica y se esforzaba por plasmar sus emociones y sentimientos en cada obra que creaba. Ana se sentía especialmente atraída por los paisajes y la naturaleza y pasaba horas en el campo o en las montañas dibujando y pintando todo lo que veía. Era capaz de ver más allá y plasmar la esencia misma. Aunque al principio su padre no aprobara la idea de que se convirtiera en artista, Ana encontró el apoyo y la motivación que necesitaba en su madre y su abuela. Ambas mujeres eran muy creativas y talentosas, a pesar de que no habían tenido la oportunidad de descubrir todo lo que tenían dentro. Con su aliento y la ayuda de su profesora de arte, Ana comenzó a participar en pequeñas exposiciones y concursos locales, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento y conocer a otros artistas de la zona. Una tarde, Ana se encontró con su abuela Isabel sentada en el jardín trasero de su casa. La abuela era muy, muy mayor y había estado enferma. Debido a esto, no había podido salir mucho últimamente. Así que Ana estaba emocionada de verla afuera disfrutando del sol. Ana se acercó y se sentó junto a ella y comenzaron a hablar sobre la vida y el futuro. Isabel le contó a Ana una historia sobre su juventud. Resulta que la abuela también había tenido una pasión por el arte cuando era joven pero había sido desalentada por su familia y se había visto obligada a abandonar sus sueños y seguir el camino en la vida que se esperaba de ella. La abuela le dijo a Ana que nunca debía dejar que nadie le impidiera perseguir su pasión. Le dijo que el arte era una forma de expresión única y que aunque no siempre sería fácil, valía la pena luchar por ello. Ana se emocionó al escuchar las palabras sabias de su abuela y se sintió inspirada para seguir adelante con su sueño. Llena de inspiración y emociones, regresó a su casa esa tarde después de su emotiva conversación con su abuela. Se sentó frente a su caballete y comenzó a trabajar en una nueva pintura dedicada a su abuela. La pintura comenzó con trazos suaves y delicados, cada pincelada representaba la dulzura y el amor que sentía por su abuela. Luego agregó pinceladas más intensas y profundas que simbolizaban la tristeza y la nostalgia de las personas mayores que no habían podido decidir su vida y habían visto su talento mutilado. La pintura cobró vida con cada golpe de pincel, con cada trazo y con cada capa que se iba añadiendo. Ana trabajó durante horas, sin detenerse, con la música suave de fondo y el aroma pintura llenando la habitación. Finalmente, cuando terminó, se quedó un rato mirando su obra maestra. Había capturado la belleza, la tristeza y el amor en una sola pieza de arte. La obra representaba una escena en la que una abuela sostenía las manos de sus nietos, mientras que en el fondo se veía la imagen de sus sueños rotos. Los tonos eran suaves, pero los detalles eran sorprendentemente realistas. La abuela tenía lágrimas en los ojos, pero al mismo tiempo había una gran sonrisa en su rostro, mientras disfrutaba del amor de sus nietos. Ana estaba muy orgullosa de su obra y sabía que su abuela estaría muy emocionada al verla. Se aseguró de que todo estuviera perfecto y llevó la pintura a la casa de su abuela esa misma noche. Al llegar, la abuela se alegró al ver a Ana y se emocionó con la pintura que había hecho. Al ver la obra, su abuela no pudo contener las lágrimas, pero también sonrió, y le dio las gracias por el hermoso regalo. La obra de arte se convirtió en algo más que un simple cuadro. Era un símbolo de amor, tristeza y esperanza que recordaba a todos los que la veían la importancia de valorar y cuidar a las personas mayores. Después de pintar el cuadro de su abuela, Ana siguió explorando en su arte y creando más obras, Experimentaba con diferentes estilos y técnicas y se inspiró en la belleza natural que la rodeaba en su pueblo. Pintó paisajes de las montañas, ríos y valles de su hogar, así como retratos de las personas y animales que conocía. A medida que su habilidad y confianza en su arte crecían, Ana comenzó a buscar formas de exponer sus obras al público. Siguió participando en pequeñas exposiciones locales y ganó algunos premios por su trabajo. Mientras Ana paseaba por el mercado de Cristalina, que era una ciudad cercana, escuchó a un grupo de personas hablando sobre una galería de arte en la ciudad llamada Galería de Arte del Norte. Ana se acercó a ellos y preguntó sobre la galería. Y una mujer le informó que estaban buscando nuevos artistas para exponer sus obras. Después de recibir la noticia de que la Galería de Arte estaba buscando artistas, Ana decidió que exponer en ella sería su próximo objetivo. Volvió a casa emocionada, preparó algunos de sus mejores cuadros y se dirigió a la Galería de Arte en Cristalina. Cuando llegó allí, se encontró con el curador. Su nombre era Juan Carlos. Era un hombre alto y delgado, con un aspecto serio. Ana estaba nerviosa, pero trató de mantener la calma mientras presentaba sus cuadros al hombre. Él los examinó detenidamente, tomando nota de cada detalle y preguntando sobre la inspiración detrás de cada obra. Después de una larga pausa, el curador finalmente habló. Tienes talento, sin duda, pero necesitamos ver más de tu trabajo antes de tomar una decisión. Ana se sintió un poco decepcionada, pero sabía que tenía que esforzarse más si quería ser considerada. Así que se comprometió a volver con más obras en unas semanas. Ana Regresó nerviosa a casa tras su reunión con el curador. Corrió hacia la sala donde estaba su abuela y le contó todo acerca del encuentro. La abuela, sentada en su mecedora junto a la ventana, le escuchó atentamente. Su rostro, arrugado por los años, parecía más relajado y suave de lo habitual. Ana se emocionó al contarle sobre las obras que había llevado el curador y cómo había mostrado interés por su arte. La abuela la miró con orgullo y le dio unas palmaditas en el hombro. «Mi querida Ana, estoy muy orgullosa de ti. Siempre supe que tu talento sería reconocido algún día», dijo la abuela. Ana sonrió con emoción y agradecimiento y se puso a trabajar diligentemente para presentar a Juan Carlos una selección de sus nuevas obras. Pasó largas horas que se convirtieron en largos días en su pequeño taller, perfeccionando cada pincelada y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Se tomó el tiempo de seleccionar cuidadosamente las piezas que mostraría, asegurándose de que cada una reflejara su estilo único y su visión artística. Antes de volver a la galería, pasó por el salón a hablar con su abuela. «Abuela, ¿qué piensas de las nuevas obras que he creado para presentarle al curador?» preguntó Ana con entusiasmo. La abuela se tomó unos segundos para pensar en su respuesta. Luego respondió con su suave voz «Creo que son tan hermosas como todas las demás, mi querida Ana Pero recuerda, la belleza está en los ojos de quien la ve Si al curador le gustan o no, eso no cambia el hecho de que eres un artista con talento Ana asintió con agradecimiento la abuela siempre sabía qué decir para calmar sus nervios y hacerle sentir más segura de sí misma. Gracias abuela por apoyarme siempre, dijo Ana con una sonrisa. La abuela la abrazó cariñosamente. Eres tan dulce mi nieta. Sigue haciendo lo que más te hace feliz. Eso es lo más importante. Cuando finalmente regresó, el curador se mostró impresionado con su dedicación y compromiso. Él examinó cuidadosamente cada una de sus nuevas obras y finalmente le dijo, estamos interesados en mostrar tu trabajo en nuestra galería. Haremos una exposición de tus obras el mes próximo. Ana se emocionó mucho al escuchar la noticia y le agradeció al curador la oportunidad. Ana y Juan Carlos trabajaron juntos para preparar la exposición en la Galería de Arte del Norte, en la ciudad de Cristalina. La galería era un espacio grande y luminoso que se adaptaba perfectamente a la obra de Ana. Juan Carlos sugirió una distribución que destacaba los cuadros más grandes y llamativos en las paredes centrales de la galería mientras que los cuadros más pequeños y sutiles se colocarían en las paredes laterales. También sugirió agrupar las obras por temática o estilo para crear una sensación de cohesión y fluidez en la exposición. Ana estuvo de acuerdo con su enfoque y trabajó en colaboración con él para asegurarse de que cada cuadro se exhibiera de la manera más efectiva posible. Juntos, Pasaron varios días organizando y ajustando la disposición de las obras hasta que estuvieron satisfechos con el resultado final. La exposición estaba muy bien, pero Juan Carlos quería que fuera perfecta y le sugirió a Ana que creara una obra especialmente para la exposición, que fuera el centro de atención. Ana se abrumó y entusiasmó a partes iguales. Así, que trabajó arduamente para crear una pieza nueva y emocionante para la exposición, basada en la idea que había discutido con Juan Carlos. La pieza central se trataba de un cuadro grande y rectangular que medía unos dos metros de largo por metro y medio de ancho. La obra representaba una vista panorámica del valle en la que ella vivía con sus montañas, sus árboles, sus ríos y sus campos de cultivo. Los colores que Ana había utilizado eran muy vivos y brillantes, lo que le daba a la pintura una sensación de vitalidad y energía. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, iluminando los prados y haciendo que el paisaje pareciera más real y dinámico. Si te adentrabas en la pintura, te dabas cuenta de que no solo era una imagen panorámica, sino que estaba llena de pequeños detalles que hacían que fuera más interesante de mirar. Animales escondidos entre los árboles, ríos que fluían hacia el horizonte y nubes que cambiaban de forma constantemente. Todo estaba pintado con un gran cuidado por el detalle lo que hacía que la obra fuera muy rica y compleja. Era evidente que Ana había trabajado con pasión y dedicación en esa pieza y que quería transmitir la belleza y la energía de su hogar a través de ella. Aquella pieza se convirtió en una de las piezas más destacadas de la exposición por derecho propio. Mientras Ana trabajaba en su obra, Juan Carlos se encargó de promocionar la exposición en la ciudad de Cristalina. Envió un comunicado de prensa a los medios locales para informarles sobre la exposición y la obra de Ana. También organizó una recepción privada para los coleccionistas de arte locales y los miembros de la prensa, para que le dieran un primer vistazo a la exposición antes de la apertura pública. Además, Juan Carlos trabajó en estrecha colaboración con Ana para crear un catálogo de la exposición que incluía fotografías de todas sus obras así como una breve descripción de cada una. Este catálogo se distribuyó a los visitantes de la galería y también se envió por correo a los coleccionistas de arte y otros posibles compradores. Incluso organizó una serie de charlas y eventos relacionados con la exposición entre los que se incluía una visita guiada por Ana y una mesa redonda sobre el papel del arte en la sociedad moderna. Juan Carlos trabajó junto con Ana para seleccionar los marcos adecuados para cada una de sus obras. Se aseguró de que los marcos fueran de alta calidad y que complementaran el estilo y la temática de cada pieza. Cuando los marcos fueron seleccionados, contrató a un equipo de expertos en montaje para colgar las obras en la exposición. Durante el proceso de montaje, Juan Carlos supervisó cuidadosamente la colocación de cada obra y se aseguró de que estuvieran a la altura adecuada y en el lugar correcto de la galería. Trabajó con el equipo de montaje para asegurarse de que todas las obras estuvieran bien iluminadas y que su belleza fuera resaltada de la mejor manera posible. El día de la inauguración, Ana llegó temprano a la galería y se encontró con Juan Carlos, quien estaba ocupado arreglando algunos detalles de última hora. Ana se sentía nerviosa, pero a la vez muy emocionada de ver sus obras colgadas en las paredes de una galería tan prestigiosa. Juan Carlos la tranquilizó y le recordó que había trabajado muy duro para llegar hasta ese punto y que merecía disfrutar de su éxito. Durante la inauguración, Juan Carlos estuvo a su lado presentándole a los visitantes y hablando sobre su obra. Ana se sentía agradecida por su ayuda y no podía dejar de sonreír mientras escuchaba los comentarios de la gente. Muchos de los asistentes se mostraron interesados en las obras y algunos incluso preguntaban por los precios. En los días siguientes, la exposición recibió una gran cantidad de visitantes y varias de las obras de Ana fueron vendidas. La noticia se difundió rápidamente y la exposición se convirtió en un éxito rotundo. La joven artista estaba contenta y emocionada de ver que su trabajo era apreciado y valorado por el público y agradeció profundamente la ayuda y el apoyo de Juan Carlos. Después del éxito de su exposición en la Galería de Arte del Norte, Ana se convirtió en buena amiga de Juan Carlos, el curador de la galería. Él le presentó a otros artistas y Ana comenzó a colaborar con ellos en proyectos de arte. Mientras trabajaba en un proyecto con otros artistas locales, Ana conoció a Lola, quien trabajaba como voluntaria en Arte para Todos, una organización sin ánimo de lucro que promovía el arte en comunidades menos favorecidas de la ciudad. Durante una reunión de planificación, Ana y Lola conectaron rápidamente, ya que compartían la misma pasión por el arte y un interés en encontrar formas de llevar el arte a aquellos que más lo necesitan. Durante su conversación, Lola mencionó la asociación en la que trabajaba y le explicó los proyectos que estaban haciendo para llevar el arte a las comunidades más necesitadas de la ciudad. Ana quedó impresionada por la dedicación de Lola y comenzó a hablar sobre su propia experiencia como artista y cómo ella creía que el arte podía tener un impacto positivo en las personas. Después de la reunión, Ana y Lola contactaban habitualmente para hablar sobre sus ideas y planes para llevar el arte a la comunidad. Juntas, comenzaron a trabajar en el proyecto comunitario para pintar murales en las paredes de edificios abandonados, en las áreas más pobres de la ciudad, con la esperanza de que las obras de arte alegren a la gente que vive allí. Para comenzar el proyecto, Ana y Lola buscaron financiación a través de la organización Arte para Todos y contactaron con otros artistas locales para trabajar en equipo. Juntos planificaron y diseñaron los murales y se acercaron a los residentes de las comunidades para involucrarlos en el proyecto y obtener su aprobación. Gracias a su proyecto conjunto, Ana y Lola lograron crear un impacto positivo en los barrios más necesitados de la ciudad. Sus murales y esculturas se convirtieron en un éxito en los medios locales, nacionales y comenzaron a recibir atención en el extranjero. Un día, un galerista de Nueva York que había oído hablar del trabajo de Ana y Lola viajó a Cristalina para ver su proyecto, Impresionado por su trabajo, les ofreció exponer en su galería en Nueva York. Ambas artistas aceptaron de inmediato, emocionadas por la oportunidad de mostrar su trabajo en un escenario internacional. Ana y Lola trabajaron arduamente para preparar su exposición, dedicando largas horas a la creación de nuevas piezas y seleccionando con mucho cuidado las que se presentarían en la exposición. Finalmente, el día de la apertura de la exposición llegó y Ana y Lola estaban emocionadas y un poco nerviosas mientras esperaban a los primeros invitados en la Galería de Nueva York. A medida que los invitados comenzaron a llegar, su emoción aumentó y se sintieron animadas por el interés en su trabajo y por la oportunidad de compartir su arte con personas de todo el mundo. Durante la exposición, Ana y Lola dedicaron gran parte de su tiempo a hablar con los invitados, compartiendo su visión y su mensaje sobre cómo el arte puede tener un impacto social positivo. También participaron en entrevistas con la prensa y otros medios, lo que les brindó una plataforma aún más grande para difundir su mensaje. La exposición de Ana y Lola fue un gran éxito, atrayendo a coleccionistas de arte y amantes del arte de todo el mundo. Sus obras comenzaron a ser adquiridas por importantes museos y colecciones privadas y su nombre se hizo famoso en la escena del arte internacional. Después de la exposición, Ana y Lola se sintieron aliviadas y agradecidas por el éxito de su evento y el reconocimiento que habían recibido. Continuaron trabajando en proyectos comunitarios y expandieron su alcance a otras ciudades y países, llevando el arte a las personas que más lo necesitaban. Su trabajo se convirtió en un modelo para otros artistas y organizaciones que querían crear un impacto positivo en sus comunidades. Después de años trabajando juntas en proyectos artísticos que mejoraban la calidad de vida de las personas, Ana y Lola sintieron la necesidad de tomar caminos artísticos diferentes. A pesar de que habían logrado un gran éxito juntas, las dos artistas tenían visiones distintas y querían explorar diferentes estilos y técnicas. Ana decidió centrarse en la creación de piezas abstractas y experimentales, mientras que Lola quería enfocarse en la creación de murales y obras de arte en su ciudad natal. Ambas artistas estaban entusiasmadas con sus nuevos proyectos y con la oportunidad de explorar sus visiones artísticas de manera individual, pero también se sentían un poco tristes al separarse después de tantos años trabajando juntas. Sin embargo, a pesar de la separación artística, Ana y Lola seguían siendo grandes amigas y mantenían el contacto regularmente, compartiendo sus nuevas ideas y proyectos. A menudo se reunían para discutir sus trabajos y apoyarse mutuamente en sus carreras artísticas individuales. Incluso con caminos diferentes, Ana y Lola siempre recordaban y valoraban el tiempo que habían pasado trabajando juntas y las lecciones que habían aprendido juntas sobre la importancia del arte en la sociedad y la comunidad. Aunque ahora se enfocaban en diferentes áreas del arte, seguían inspirándose y apreciando la diversidad en el mundo del arte. Tras viajar por todo el mundo, Ana regresó a su pueblo, Sentía una mezcla de emociones al volver a su hogar, pero sabía que tenía que visitar a su abuela en el cementerio. Se detuvo en la floristería del pueblo y compró un ramo de margaritas blancas, las favoritas de su abuela. Cuando llegó al cementerio, caminó por los senderos bordeados de lápidas y árboles, buscando la tumba de su abuela. Cuando la encontró, se arrodilló frente a ella, con el ramo de flores en la mano. Las emociones le invadieron y las lágrimas comenzaron a brotar. Cerró los ojos y trató de recordar su voz y su imagen. De repente, las palabras sabias de su abuela sobre perseguir su pasión resonaron en su cabeza. Recordó a su abuela sentada en su mecedora, con una sonrisa de orgullo en su rostro, diciéndole que siempre supo que su talento sería reconocido algún día. También pudo recuperar la imagen de su abuela sentada en el jardín trasero de su casa. Recordó cómo su abuela le había contado su propia pasión por el arte y cómo había sido desalentada por su familia y había abandonado sus sueños. Pero ella le había enseñado a Ana a no dejar que nadie le impidiera perseguir su pasión y que el arte era una forma única de expresión. Estos recuerdos llenaron el corazón de Ana con una sensación de amor muy grande hacia su abuela. Ana se dio cuenta de que, gracias a las conversaciones con su abuela, había encontrado la fuerza y la inspiración para perseguir su sueño de convertirse en en un artista profesional. Agradeció a su abuela por siempre estar ahí para ella, incluso después de su muerte. Y sintió felicidad de saber que había llevado su legado y su sabiduría en su arte. Finalmente, se secó las lágrimas y se levantó para irse, dejando el ramo de margaritas en la tumba, como una forma de honrar a su abuela y su legado. Ana sabía que nunca olvidaría las conversaciones que había tenido con su abuela sobre su pasión por el arte y que siempre estarían en su corazón como una fuente de inspiración y apoyo. Ana se sintió renovada y con una sensación de paz en su interior. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado desde que comenzó su carrera como artista y se sintió agradecida por todo lo que había aprendido y por las personas que habían entrado en su vida. Tras unos días de descanso e introspección, decidió que quería hacer algo en honor a su abuela, quien había sido su mayor apoyo en su carrera artística. Así que creó una serie de pinturas inspiradas en su abuela y en sus conversaciones juntas. La serie se llamó «Conversaciones con mi abuela», y se expuso en las mejores galerías del mundo. Las exposiciones fueron un gran éxito y muchas personas se conmovieron con las obras de arte y la historia detrás de ellas. Ana se sintió agradecida por el impacto que había tenido su abuela en su vida y en su carrera y se sintió más segura de que su pasión por el arte era verdaderamente importante. Durante el resto de su vida, Ana siguió creando obras de arte que reflejaban su experiencia de vida y sus emociones y se convirtió en una artista reconocida en vida y recordada en su muerte. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.